0: Juan 3, del 1 al 21.
1: Había un hombre de los fariseos llamado Nicodemo, pro, prominente entre los judíos. Este vino a Jesús de noche y le dijo, Rabí, sabemos que has venido de, de Dios como maestro, porque nadie puede hacer los, las señales. ¿Qué tú haces si Dios no está en, con él? Respondió Jesús y le dijo, en verdad, en verdad te digo que el, el que no nace de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le dijo, ¿cómo puede un hombre nacer siendo ya viejo? ¿Acaso puede entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Jesús respondió, en verdad. En verdad te digo que el que no nace de agua y del espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del espíritu, espíritu es. No te asombre de que te haya dicho, os es necesario nacer de nuevo. El viento sopla donde quiere y, y oye su sonido. «Por no sabes de dónde viene y ni de dónde, a dónde va, así es todo aquel que es nacido del Espíritu». Respondió Nicodemo, Nicodemo y le dijo, «¿Cómo puede ser esto?». Jesús respondió y le dijo, «Tú eres maestro de Israel y no entiendes estas cosas. En verdad, en verdad te digo que hablemos lo que sabemos y damos testimonio de lo que hemos visto». Por vosotros no recibís nuestro testimonio, si os he hablado de las cosas terrenales y no creéis. ¿Cómo creéis si os hablo de las celestiales? Nadie ha subido al cielo, sino el que bajó del cielo, es decir, el Hijo de, del Hombre que está en el cielo. Y, co, y como Moisés levantó la serpiente en el, en el desierto, así es necesario que sea levantado el Hijo del Hombre. Para que todo aquel que cree tenga en él vida eterna. Porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito. Para que todo aquel que cree en él no se pierda más tenga vida eterna. Porque Dios nos envió a su Hijo al mundo para juzgar el mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. El que cree en él no es condena, condenado. Pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el, nombre, en el nombre del unigénito, hijo de Dios. Y este es el juicio, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más a las tinieblas que la luz, pues sus acciones eran malas, porque todo el que hace lo malo odia la luz y no viene a la luz para que sus acciones no sean expuestas, pero el que practica la verdad viene a la luz para que sus acciones sean manifestadas que han sido hechas en Dios
0: Gloria al Señor bien hermano se puede sentar Gloria al Señor Ayúdeme a morar oral a hermano Señor gracias por este momento, gracias por el día del Señor que nos has dado el día Señor donde los donde nos congregamos como, como comunidad de fe, para escuchar tu palabra, para adorarte, para dedicarte el día a ti, Señor, que tú eres un, un domingo, Señor, al tercer día tú resucitaste. Y por eso la iglesia se congrega en, como comunidad a celebrar lo que tú has hecho. Ayúdanos, Señor, alinea nuestros corazones, te lo suplicamos, Señor, yo te pido, Señor, que tú alinees los corazones de cada uno de nosotros a escuchar tu palabra. Tu palabra es fiel, tu palabra es veraz. Es más cortante que una espada de doble filo, Señor. Que no haya pensamiento ni nada que sea más importante en este momento que tu palabra. Ayúdanos, Señor, a comprender la magnitud de lo que es escuchar tu palabra y llevarla a nuestros corazones, Señor. Te lo pedimos en nombre de Jesús. Amén, amén. Bien, hermanos, seguimos en la serie de Juan y hoy, como bien leyó mía, estamos en el capítulo 3 y vamos a dividir esta, esta sección del nuevo renacimiento, de la regeneración en dos prédicas. Esta es la, la parte 1 y luego el pastor Joel va a dar la segunda parte. Y aquí vamos a empezar ahora, o Juan comienza a poner encuentros con Jesús mucho más íntimo, mucho más de uno a uno. Y como bien Pastor Joel predicaba en la, en, la última, en, en la última sección, Jesús entró al templo, estaba todo mal y Jesús empezó a tirar todo ¿verdad? y le dijo, esta es mi casa, es casa de oración. Y luego de eso, los versículos 24 al 25, desde el 23, termina este pasaje diciendo, cuando estaba en Jerusalén, durante la fiesta de la Pascua, muchos creyeron en su nombre al ver las señales que hacía. Pero Jesús por su parte no se confiaba a ellos porque conocía a todos. Y el versículo 23 es bien importante. Y no tenía necesidad de que nadie le diera testimonio del hombre, pues él sabía lo que había en el hombre. Vamos a ver ahora unos encuentros con Jesús. Aquí Nicodemo, la mujer samaritana. Y son encuentros donde usted va a ver donde Jesús va a ir directamente al corazón de estas personas. Son encuentros íntimos donde Jesús está de tú a tú con Dios. Y como bien terminó, como Jesús sabía las intenciones de cada uno de ellos. Jesús va a comenzar ahora a ir directo a su corazón. Y comienza entonces con Nicodemo. Y, y es bien interesante porque cuando Nicodemo empieza a hablar con el Señor. Jesús lo, como que lo interrumpe. Jesús eh, Nicodemo lo halaga y le empieza a decirle aquí un maestro un rabí que, que tiene que venir del Señor y Jesús le hace una contestación que no tiene que ver nada con lo que Nicodemo le, le estaba diciendo y es que Nicodemo venía con su mentalidad él venía a hablar con Jesús según lo que él creía y, y es por eso que en esta mañana yo he orado al Señor para que el Señor alinee nuestros corazones porque así como Nicodemo se acercó a Jesús y se acercó para él poner la pauta de lo que iba a hablar con Jesús, Nicodemo se acercó para él, yo quiero hablar contigo, quiero tener una conversación contigo según sus criterios. Y Jesús lo detiene y le dice, no, en palabras puertorriqueñas, eso que tú estás hablando y, y, y para la intención que, que tú vienes, yo vengo a bregar con tu corazón. Y por eso en esta mañana, hermano, permitamos que esta palabra, nosotros en muchas ocasiones hemos venido donde el Señor con nuestra agenda. Hemos venido al Señor con, con diferentes perspectivas de quién es Jesús, quién es Dios, quién soy yo. Y permitamos que el Señor nos interrumpa y nos haga ver quién verdaderamente nosotros somos, cuál es nuestra verdadera necesidad. Y cuando vemos a Nicodemo, que Juan lo bien lo describe, que dice había un hombre de los fariseos llamado Nicodemo, prominente entre los judíos. Y para nosotros entender el contexto de lo que va a ocurrir aquí, ¿qué era un fariseo? Nosotros cuando escuchamos la palabra fariseo, escuchamos rápido que eran gente hipócrita, era gente que, que Jesús les, les daba bien duro. Y sí, es una realidad, pero originalmente los fariseos se crearon porque... Aunque el pueblo de Israel estaba bajo, bajo Roma, Roma le permitió a Israel de que ellos se rigieran por sus propias leyes. Y se inventó, o, o establecen los fariseos, que los fariseos eran los que estudiaban la ley a, a perfección. Y los, y los fariseos eran quienes velaban celosamente de que todos los mandamientos, que eran 613 mandamientos, se cumplieran al pie de la letra en su pueblo, eran personas adineradas, eran personas ricas porque ellos tenían que pagar para poder conocer de la ley, ellos tenían que tener dinero para pagarle a un rabí que le enseñara sobre todas estas cosas, eran personas cultas, eran personas que conocían la ley al pie de la letra y ellos eran bien celosos y en un principio los fariseos Gracias a ellos los judíos pudieron mantener esas leyes que Dios les dio a Moisés. Ellos eran tan celosos con los mandamientos, de que ellos hicieron mandamientos de los mandamientos originales para velar de que se cumplieran. Ellos eran bien celosos, y ellos buscaban siempre la manera de, cómo, de que los mandamientos siempre estuvieran eh, al pie de la letra en el pueblo. Y ellos estudiaban cada mandamiento. Un ejemplo, el día del Señor, el Sabbat. El Señor estableció de que no se podía trabajar ese día. Y ellos estudiaban qué era trabajo. Y ellos se preguntaban, ¿hacer un nudo en una soga es trabajo? Y ellos decían, bueno, ellos empezaron a estudiar y pusieron una ley para atar el nudo. Mire, mira a qué nivel ellos se iban celosamente a cumplir la, 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 la ley. Ellos establecieron de que atar la, la, una soga, eh, hacerle un nudo, eso es trabajo. Y prohibían un sábado hacerle un nudo a una soga. Pero determinaron que una mujer se podía hacer un nudo en su ropa como parte de, de su vestimenta para que la vestimenta que, que quedara bien. Entonces ellos decían, si tú vas a sacar agua del pozo no le hagas un nudo a la soga porque estás incumpliendo la ley. Usa el vestido de la mujer que se hizo el nudo, que ya no trabajó y con ese nudo tú vas a coger la soga y vas a sacar el agua. A ese nivel ellos llegaban de lo celosos que ellos querían de que se cumpliera a cabalidad la ley del Señor. Ellos escribieron esta ley porque se tomaban en serio su religión, los mandamientos eran celosos de obedecer, querían asegurarse de que se establecieran bien las leyes y eran moralmente, eran vistos como personas morales. Eran personas cultas, eran personas respetadas. Y no tan solo eso, que no cualquiera podía ser un fariseo. Tenía que ser una persona culta, te, te, tenía que ser con dinero, tenía que, que, que conocerte la ley, todas las leyes y más las adicionales que yo que yo eh, añadieron y no solamente eso Sino que Juan nos dice De que era prominente entre los judíos Y el, en el contexto y, y la connotación según los estudiadores Decían de que Juan lo que está diciendo es ahí Que quizás, muy seguramente eh, Nicodemo pertenecía Al Sanedrín Y el Sanedrín era, como decirlo hoy Lo que es la corte suprema De, de, de Puerto Rico Y el, los sacerdotes ellos establecieron el Sanedrín, que eran 70 hombres liderados por el sumo sacerdote, que esto era la corte de que ellos juzgaban a los judíos según las leyes. Incluso el Sanedrín fue quien juzgó a Jesús y lo, y lo llevó a Roma para que, para que Jesús fuera crucificado. O sea, que era una persona que cuando alguien veía a Nicodemo, tras que era un fariseo, pertenecía al Sanedrín. O sea, hermanos, que podemos ver que Nicodemo era un hombre completamente realizado. Es una persona del día de hoy que estudió, tiene un buen trabajo, tiene una posición quizás de, de juez o es un pastor de, de, de alta envergadura, por decirlo así, con una iglesia bien grande, con, con, con un ministerio bien grande. Es un hombre realizado, un fariseo, que con, con, tenía conocimiento, era rico. Ahora bien, luego de todo esto, de que en la historia ellos empezaron para que el, el, el pueblo siguiera siguiendo las leyes. Ellos se corrompieron. Y ellos vemos cómo Jesús, y, y vamos viendo en Juan, cómo Jesús empezó a desenmascarar a los fariseos. Jesús viene a desenmascarar que aunque ellos eran bien religiosos, Jesús va ahora a tener un conversatorio con Nicodemo y le va a decir realmente qué era lo que había en su corazón. Y hay un dato bien importante que Juan nos da que en el versículo 2 donde nos dice, este vino a Jesús de noche y le dijo Rabí. Hay muchas conjeturas de por qué Juan especifica que vino de noche. Hay muchos que dicen que vino de noche porque no quería que nadie lo viera. Y Él era un fariseo del Sanedrín que iba a hablar con Jesús. Quizás era eso. Otros decían que él fue de noche porque quería tener un buen tiempo con Jesús, de que no le interrumpiera. No sabemos, pero sí sabemos de que cada, en muchas ocasiones, cuando Juan habla y especifica que es de noche, es que Juan está, está teniendo una connotación de tinieblas. Y lo que podemos ver es que quizás Juan aquí nos está diciendo de que yo quiero que tú veas las tinieblas que realmente hay en tu corazón o se acerca de noche Juan está tra tratando de que los lectores entiendan este conversatorio este encuentro con Jesús y Jesús quería de que, de, de que Nicodemo viera la oscuridad que él tenía dentro de él aún siendo un fariseo miembro del Sanedrín y aún así Nicodemo Viendo quién era él, sintió la necesidad de acercarse a Jesús. No importaba todo lo que él había logrado, él se acerca a Jesús. Pero vamos a ver con qué intención él se acercó a Jesús. Él se acerca a Jesús y él fue bien respetuoso. Y le dice, sabemos que has venido de Dios como maestro porque nadie puede hacer las señales que tú haces si Dios no está con él. Nicodemo le dice rabí y Nicodemo se pone en la como que en la misma eh, en la misma posición vamos a hablar de maestro a maestro y lo ve como un maestro como un rabí y él estaba impresionado él estaba curioso por quién por conocer a Jesús pero él no lo estaba reconociendo él no dijo eres un profeta él no dijo eres 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 el Mesías esperado él dijo rabí aquí vemos que de instancia Nicodemo no estaba reconociendo a Jesús como el Mesías, como el Salvador. Pero Jesús confronta a Nicodemo y le dice en el versículo 3, respondiendo Jesús y le dijo, en verdad, en verdad te digo que el que no naciera de nuevo no puede ver el reino de Dios. Una confrontación donde le está diciendo a Nicodemo, todas tus credenciales religiosas, no son suficientes para entrar al reino de Dios. Imagínese la cara de Nicodemo. Trate de ponerse en su lugar una persona prominente, una persona que, que es respetada, su cara de asombro, y está diciendo, pero cómo que, ¿cómo que Jesús me dice a mí que yo no puedo entrar al reino de Dios? Yo siento quien soy. Porque yo estoy excluido del reino de Dios? Es como si Jesús le dejara caer el martillo de Thor y le rompió todo lo que él tenía base en cuanto a su fe. A lo que él creía, cómo él podía entrar al reino de Dios. Y aquí podemos ver hermanos de, de lo cuán corrompido que el hombre es. Cuán corrompido, la, el estatus de, del hombre está corrompido. Porque vemos a un Nicodemo un hombre tan prominente y Jesús le dice con todo eso. Tú no puedes entrar al reino de los cielos. Por eso es que Pablo en Efesios 2, él decía que estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Pablo en Romanos 3.11 decía que no hay, no hay ni uno justo, no hay ni uno bueno. O sea, que el estatus de nosotros ante el Señor es oscuridad, es tiniebla. Y así como Nicodemo, no hay nada en nosotros de que nos dé valor o no tan solo valor, sino que nos dé la validez para nosotros entrar al reino de los cielos. Jesús le dice en el, en el, en el verso 6, lo que es nacido de la carne, carne es. Y lo que es nacido del espíritu, espíritu es. Hermano, nosotros nacemos rotos. Nacemos pecadores. Yo le hago una pregunta. ¿Usted a su hijo le ha dado alguna enseñanza para que haga lo malo usted a su hijo siempre hay que darle una enseñanza para que haga el bien y nuestros hijos que queremos tanto su inclinación hacia dónde es hacia el egoísmo hacia el orgullo esto es mío nadie me lo quita y podemos ver la, la, la corrupción y los rotos que estamos desde pequeños. Cómo nosotros tenemos que instruir y llevar el corazón de nuestros hijos a Dios. Porque estamos viendo nuestra, vemos la necesidad de que estamos completamente separados del Señor. Porque es como dice, lo que es nacido de la carne, carne es. Dos, dos hombres pecadores, dos padres pecadores engendran hijos pecadores. Por eso que es cuando Jesús le dice, tienes que nacer de nuevo. El nacer de nuevo aquí tiene una connotación en su, en su original de nacer de arriba. Es algo radical, algo que Dios hace en nosotros. Jesús está diciendo, para tú entrar al reino de los cielos, tú tienes que ser otra persona. Es una obra del Espíritu, es un milagro, es una obra de Dios. Es como... Yo les pregunto a ustedes, cuando usted nació, ¿usted contribuyó algo pa para nacer? ¿Usted se esforzó en algo para que usted naciera? ¿Usted planificó el nacer? Nosotros Ninguno de nosotros tuvimos que ver nada con nuestro nacimiento. Y aquí lo que Jesús le está diciendo es, tú tienes que nacer de nuevo. Pero eso es una obra que es del Señor. Es una obra que ninguno de nosotros, por mejores que seamos, es una obra que el Señor ha hecho en cada uno de nosotros. Es una obra que si tú no estás en Cristo y quizás tú dices que mi inclinación al mal es tanta que yo no puedo pertenecer al cristianismo. Mi inclinación es demasiado. pues Este, este, este pasaje es de esperanza para ti. Porque como vamos a ver bien que Juan dice que el que crea en el Señor va a tener vida eterna, no depende de ti, sino que depende del Señor que Él te haga una nueva persona, que Él te transforme por completo. El nacer de nuevo no es solamente tener un cambio, no es tú este, tener ciertos tipos de cambios, yo, yo tengo que cambiar esto, no, no, lo que es nacer de nuevo es nosotros completamente tener una inclinación completa a lo que Dios quiere en su palabra. Es una inclinación total hacia lo, hacia lo que es Dios, que solamente el Señor lo puede hacer. Y él le dice a Nicodemo, en verdad, en verdad te digo, en verdad, en verdad te digo que le está diciendo lo que te estoy diciendo es bien importante, que el que no nace de nuevo no puede ver el reino de Dios. Y Nicodemo viene y le dice... ¿Cómo puede un hombre nacer siendo ya viejo? ¿Acaso puede entrar por segunda vez en el vientre de su madre? Aquí vemos que, que, que Nicodemo no entendió lo que Jesús le estaba diciendo. Él no entendía cómo es posible de que yo vuelva. Él no entendió, pero mucho más de que no entendió. Nicodemo sabía del Antiguo Testamento. Él conocía las leyes. Él se conocía los pactos que el Señor había hecho con su pueblo. Y mucho más que no, que no entendía, por encima de eso, yo entiendo que Nicodemo, su respuesta estaba marcada por la incredulidad. Nicodemo no podía creer lo que Jesús le estaba diciendo. Jesús había quitado el piso a Nicodemo y le había dicho: donde tú tienes, donde tú tienes toda tu seguridad, toda la base, lo que tú has lo que tú has desarrollado en tu vida, yo, yo te lo estoy quitando porque nada de eso te puede hacer entrar al reino de los cielos. Pero Jesús amplía su respuesta en el versículo 5 y dice, Jesús respondió, en verdad, en verdad te digo que el que no nace de agua y del espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Nacer del agua y del espíritu. Aquí Dios expande esa contestación ¿Y qué significa nacer del agua y del Espíritu? Hay muchas conjeturas. Hay muchos que dicen que, que se está refiriendo al bautismo. Pero cuando vemos el contexto de, de, de cómo Jesús, Él le dice, en el versículo 9, re, re, respondió, Jesús, en el 10, Jesús respondió y le dijo, tú eres maestro de Israel y no entiendes estas cosas. Cuando Jesús estaba hablando de que tienes que nacer del agua y del Espíritu, le está diciendo a Nicodemo, tú tienes que entender esto. Tú te sabes la Biblia completa, los mandamientos. ¿Cómo que tú entiendes esto? Y aquí lo que estamos viendo es que en el Antiguo Testamento, cuando cambia, cuando habla de nacer del agua y del Espíritu, cuando habla del agua es que está hablando de nuestra limpieza y cuando habla del Espíritu es de la transformación de nuestros corazones. Y la, y la alusión que, que, que lo más seguro Jesús está haciendo aquí es de Ezequiel 36, 25 al 27. Y miren cómo en Ezequiel 36, desde 25 al 27, es una profecía, es una promesa que Dios le está haciendo al pueblo de Israel cuando lleguen de Babilonia. Pero es un pacto que Jesús se apropia de él en la Santa Cena. Cuando Jesús está en la cena, en Lucas 22, 20, que luego vamos a leer, Jesús dice, este pacto que yo hice para mi pueblo, ese pacto que ahora... Yo voy a completar. Y mire cómo en Ezequiel 36, 25 al 27 dice: Entonces os rociaré con agua limpia y quedaréis limpios de todas vuestras inmundicias y de todos vuestros ídolos os limpiaré. Dios, Dios está haciendo un pacto con el pueblo. Estamos viendo el pueblo que está en cautiverio. Y Jesús le dice: Mira, ustedes no han podido. Seguí con mis estatusos. Y Dios le dice, yo, yo voy a hacer un nuevo pacto. Un pacto mucho mejor. Le dice, los, los rociaré con agua limpia y quedaréis limpios de todas vuestras inmundicias y vuestros ídolos os limpiaré. Además, os daré un corazón nuevo y pondré un espíritu nuevo dentro de vosotros. Quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne por dentro de vosotros mi espíritu y haré, pondré dentro de vosotros mi espíritu y haré que andéis en mis estatutos y que cumpláis cuidadosamente mis ordenanzas. Aquí Jesús lo, lo que está diciendo de es, tú necesitas la obra del espíritu, lo que yo vine a hacer. Yo vine a establecer el pacto a través de la cruz, a través de mi muerte y resurrección. Y este pacto que yo le hice a mi pueblo originalmente, Ahora Jesús lo viene a completar y lo viene a cumplir a través de Él. Y le está diciendo, Nicodemos, tienes que nacerte el agua. Tú tienes que ser completamente limpio. Y es una limpieza que solamente la hace el Espíritu, la hace el Señor. No, no la hacemos nosotros. Dios nos limpia, pero no se queda ahí. Dice que el Espíritu entonces nos da un corazón nuevo. Un corazón de piedra. hermano, imagínense esta ilustración. Un, un corazón de piedra. Un corazón que no siente. Un corazón que está ahí muerto, que no late, que no hace nada. Dice, se, se lo voy a cambiar por un corazón de carne. Un corazón que va a sentir. Dios dice, ustedes necesitan una transformación completa. Que, su, que sus pecados sean limpios, pero que haya una transformación completa. Y qué interesante que luego, desde de, de capítulo 36 de Ezequiel, cuando vemos la visión de los huesos secos en el capítulo 37 cuando le dice entonces me dijo profetiza sobre estos huesos y diles huecos secos oíd la palabra del Señor así dice el Señor Dios a estos huesos He aquí haré entrar en vosotros espíritu y viviréis haréis entrar en vosotros el espíritu en esos huesos estaban ahí completamente muertos y van a vivir y pondré tendones sobre vosotros, haré crecer carne sobre vosotros, os cubriré de piel y pondré espíritu en vosotros y viviréis y sabéis que yo soy el Señor y en el verso 10 dice y profeticé como él me había ordenado y el espíritu entró en ellos y vivieron y se pusieron en pie un enorme e inmenso ejército. Hermanos, nosotros estábamos como esos huesos, estábamos muertos completamente y nosotros necesitamos de que a esos huesos como, como estaban ahí, que estaban sin carne, que Dios fue poniendo tejido carne sobre carne y les dio vida a esos huesos. A eso es lo que Jesús les, les, se te estaba refiriendo con Nicodemo, tú necesitas ser limpio por completo y ser transformado por completo. Es una obra de, del Señor como, como el apóstol Pablo puso en Filipenses 2.13 que Dios pone en nosotros el querer como el hacer. Jesús dijo en Lucas 22.20 cuando estaba en la Santa Cena, Él dice, este es, esta, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre que es derramada por vosotros. Y aunque en la segunda parte el pastor Joel va a dar más énfasis, ¿cómo, cómo, cómo es posible ¿cómo puede suceder que cómo, cómo Dios orquestó todo esto para que yo siendo hueso que no tengo vida, cómo el Espíritu puede, ser, puede hacer esa obra maravillosa? En la segunda parte van a ver con detalle cómo fue esto posible. ¿Qué tuvo que hacer Dios cuando le dice esta, en, en esta copa es el nuevo pasto en mi sangre que es derramada por vosotros? Que así como partió el pan Jesús tuvo que ser partido para que esto que Jesús le está diciendo Nicodemo tiene que nacer de nuevo él tuvo que ser partido como el pan en la segunda parte va a haber muchos más, más detalles de cómo las, las implicaciones de cómo el Señor pudo lograr todo esto ahora hermano, nosotros tenemos un gran problema nosotros tenemos una perspectiva de quién somos nosotros bien erróneos. Nosotros vemos el nuevo nacimiento, la regeneración, para personas que realmente están destrozadas. Vemos a una, a, a, hoy en día, la gente ve el cristianismo como que, ok, tengo que ir a la iglesia porque yo soy una buena persona y yo me alineo y yo simpatizo con lo que el cristianismo dice. Cuando vemos al vecino que quizás es, una, es un alcohólico, cuando tenemos personas, vemos así a los sicarios, a las prostitutas, decimos, ellos necesitan na nacerte de nuevo completamente. Ellos necesitan una nueva vida. Yo no, yo necesito al Señor. Yo necesito que mi vida cambie. Pero separamos lo que nosotros somos, mientras una persona que la vemos quizás en la calle, un drogadicto, una prostituta, y, y hacemos una separación. Y decimos, ellos necesitan... Una transformación por completo. Pero hermanos, nosotros estamos igual o estábamos igual que ellos. Nosotros no, no estamos o no estábamos diferente a una persona que está completamente hundida en las drogas, en la prostitución. Para, de, delante de Dios éramos o somos pecadores igual que ellos. Y necesitamos el, 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 el nuevo nacimiento en nuestras vidas. Estamos en la, en la misma condición. Ahora hermano, usted me dirá, Israel, yo entiendo todo eso, que esto es una obra del Señor, que el Señor la hace porque es imposible que yo pueda nacer de nuevo por mí mismo, hablando espiritualmente. ¿Qué implicaciones tiene eso para mí? ¿Qué significa en el día a día? Hoy vamos a estar cubriendo desde el capítulo 1 hasta el, hasta, desde el, versículo, 1 hasta, hasta el versículo 6. ¿Qué implicaciones tiene esto para mí si ya yo he conocido al Señor? Quizás. Yo entiendo que yo llegué aquí porque el Señor transformó mi vida. Y yo fui en arrepentimiento y fe y Dios me transformó. ¿Qué implicaciones tiene esto para mí el día a día? Manos, que tenemos que, que tener mucho cuidado. De que no se nos olvide esto porque o somos orgullosos o, o nos crea decepción. Cuando nosotros se nos olvida de que hemos sido nacidos como una nueva criatura en Cristo Jesús... Cuando se nos olvida, crea orgullo porque creemos que estamos yendo al Señor por nuestros méritos. O crea cansancio, o crea decepción porque creemos de que no es, no es a través de Cristo que puedo llegar a Dios, sino a través de mí, de lo que yo puedo hacer. Y la pregunta es, ¿qué debemos de hacernos? No solamente si entendiste el nuevo renacimiento es. Si realmente entendiste el renacimiento esa no es la pregunta. La pregunta es. Si lo entendiste. ¿Realmente crees. En que es una obra que Dios hizo en ti? Mira como en Tito 3.5 dice. Él nos salvó. No por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho. Sino conforme a su misericordia. Por medio del lavamiento de la regeneración. Y la renovación. Por el Espíritu Santo. Y el verso 8 dice. Para ocuparse. Para ocuparse. En buenas obras, hermano mucho más que entender, aunque sí es necesario entender que ese es el nuevo nacimiento. Nuestro problema es de incredulidad. Si realmente has creído que has sido regenerado, que Dios te transformó, entonces, ¿por qué tu vida quizás tuviese que está estancada? Porque cuando, cuando, cuando Dios en Ezequiel 36, 27 al final le dice pondré dentro de vosotros mi espíritu y haré que andéis en mis estatutos y que cumpláis cuidadosamente mis ordenanzas. Mano, nuestro mayor problema se resolvió. Nosotros tuvimos una transformación y esa es la base para que nosotros podamos ir delante del Señor y que nuestras vidas cambien por completo. Que nuestras vidas cambien por completo. Porque se nos olvida que es una obra que el, Señor come, que el Señor hizo de una vez y por todas y que en el proceso de santificación Dios va de la mano con nosotros santificándonos. ¿Qué otra implicación tiene? La regeneración nos da esperanza en las tribulaciones. Mire cómo en Primera de Pedro que bien predicamos hace un tiempo atrás. Como Pedro al principio de, de su carta. Mire cómo Pedro decía. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Quien según su gran misericordia nos ha hecho nacer de nuevo. Que el Señor nos ha hecho nacer de nuevo. A una qué? A una esperanza viva. Mediante la resurrección de Jesucristo de entre los muertos aquí Pedro está diciendo de que nosotros hemos nacido de nuevo mediante la, mediante la resurrección de Jesucristo y que eso les ha dado a Edo y dice te tiene que dar una nueva esperanza una esperanza viva y, y sabemos de que Pedro escribió esta carta porque ellos estaban pasando en tribulaciones y le dicen miren tranquilos que él nos ha hecho nacer de nuevo porque ahora tú tienes una nueva esperanza viva una esperanza porque tú vas a obtener, como dice en el versículo 4, una herencia incorruptible, inmaculada y que no se machitará reservada en los cielos para vosotros. Manos, sabemos que a través de la, de, del nuevo renacimiento es lo único que tenemos en esta vida como una esperanza. En las tribulaciones, porque sabemos de que ya Dios hizo, hizo la obra en nosotros. Y como bien sigue diciendo Pedro de que todas esas tribulaciones Dios las permite porque nos está puliendo como el oro. Está sacando la escoria de nosotros para que nosotros, para que nosotros podamos seguir creciendo la estatura de Cristo. O Entonces sea, hermanos que la regeneración es una esperanza. Que Dios hizo una obra en mí y esa esperanza me asegura de que tengo una herencia que es incorruptible y que esa herencia está asegurada porque Dios me transformó y Dios, hizo, y Dios hizo una obra en mí al no creyente al que quizás está luchando yo no sé si yo soy una nueva criatura yo no sé si, si, yo, si yo soy si, si yo he sido regenerado el nuevo nacimiento es una esperanza para ti porque no depende de nosotros Quizás tú digas es que mi inclinación al mal es, es tanta que yo no, yo no sé cómo yo voy a poder llegar al cristianismo. Este pasaje nos dice de que es algo que solamente el Espíritu puede hacer. Y vamos a, ir el, y, y vamos a ver en la segunda parte cómo, cómo Juan, ese, 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 ese famoso verso de Juan 3.16 que lo hemos unido como parte del relato de que el que, que cree en el Señor Tendrá vida eterna. Es una esperanza para ti. Nicodemo pensó que sus credenciales le daban un buen estatus ante Dios, pero realmente era un obstáculo que lo mantenía lejos de Dios. Dios te está pidiendo, deja todas tus credenciales, deja todo lo que tú eres, deja todos tus intentos que tú has querido por tu propia cuenta. Deja eso a un lado, porque eso es lo que te está estorbando ese es el obstáculo que te mantiene lejos de Dios y viene en arrepentimiento y fe en que solamente el Señor pueda hacer esa obra en ti. Solamente el Señor. No significa que tu vida va a mejorar, sino que tu vida va a ser transformada. Muchos dicen, ven al cristianismo para que tu vida mejore por completo, tus días cambiarán. No sino que tu vida será transformada, tu corazón será transformado. No, no hagas como Nicodemo, como bien leímos al principio, que estaba sorprendido por los grandes milagros que Jesús estaba haciendo. No te sorprendas solamente por, por, lo, por los milagros de Jesús o simplemente afirmes que, Dios, que Jesús hacía cosas sobrenaturales. Si no permite o ex, que puedas experimentar lo sobrenatural de ese Jesús en tu vida. No, no te sorprendas tanto por los, por los milagros de Jesús, aunque sí nos sorprendemos, pero permite que eso nos, lo sobrenatural entre a tu vida y transforme tu vida. Es como bien decía Marty Joy Jones, un pecador no se decide por Cristo el pecador corre hacia Cristo en absoluta inutilidad y desesperación diciendo en la fuente de tu cruz lávame mi buen Jesús. Esa es la esperanza del nuevo, del nuevo nacimiento para, 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 para el no creyente. Hermano, para, y para concluir, luego de este relato y vemos en Juan 19.38 y decimos, ¿qué habrá pasado con Nicodemo? Este pasaje no nos dice qué sucedió con él. Pero cuando vemos en 19 in38 de, de Juan, dice, después de estas cosas, José de Arimetea, que era discípulo de Jesús, aunque en secreto por, mie por miedo a los judíos, pidió permiso a Pilato para llevarse el cuerpo de Jesús. Y Pilato concedió el permiso. Entonces él vino y se llevó el cuerpo de Jesús. Y el versículo 39, y Nicodemo, el que antes había venido a Jesús de noche. Mire ese detalle que Juan pone. Y Nicodemo, el que antes había venido a Jesús de noche. En, en, en otras palabras, ahora Nicodemo vino de día. Y vino con José de Amiretea a buscar el cuerpo de Jesús. Vino también trayendo una mezcla de mirra y de aloe. Como de 100 libras. Entonces tomaron el cuerpo de Jesús y lo envolvieron en telas de lino con las especias aromáticas, como es costumbre sepultar entre los judíos. En el lugar donde fue crucificado había un huerto y en el huerto un sepulcro nuevo y en el cual todavía no había sepultado a nadie. Hermanos, Nicodemos dejó de confiar en sí mismo y confió en Jesús para salvación, por lo que vemos según este texto. Mira a Jesús y pon tu fe en Él y serás limpio de todo pecado y serás transformado. Volverás a nacer si pones toda tu confianza en el Señor. Como el apóstol Pablo dijo en Filipenses 1.16, cristiano confía que ya Dios hizo la obra y la terminará hasta el final. Esa es la confianza que tenemos en Cristo Jesús. Y esa fue la obra que Dios hizo en Nicodemo. De que Nicodemo se aferraba a sus, a sus credenciales, pero tuvo que, que decir, Jesús, por lo que vemos aquí, tú eres el único que a través de ti yo puedo tener una verdadera transformación y puedo entrar al reino de los cielos y puedo ser partícipe del reino de los cielos. Ayúdeme a Señor, gracias. Gracias por tu palabra, Señor. Gracias porque tu palabra es viva y es eficaz, Señor. Gracias Señor, porque tú nos ayudas a entender a través de tu palabra, Señor, de que necesitamos nacer de nuevo. De que necesitamos, Señor, que si, que si no hemos venido a ti en arrepentimiento y fe, Señor, es una obra que solamente tú puedes hacer en nosotros. Y este pasaje nos invita, Señor, a dejar todas nuestras credenciales, todo lo que nosotros creemos que somos, para confiar en ti, para salvación, Señor. Ayúdanos porque te necesitamos Señor, necesitamos de ti Señor, necesitamos de tu obra, sabemos que es una obra que solamente tú puedes hacer Señor y es algo que nos da esperanza, nos da esperanza Señor de que si venimos ante ti Señor sabemos que tú no nos vas a menospreciar y que tú vas a enviar a tu espíritu a que nos limpie de todos nuestros pecados y transforme nuestros corazones Señor. Ayúdanos, Señor, a que nuestro día a día esta verdad, Señor, transforme nuestros días. Que cuando estemos luchando quizás con un pecado, que no se nos olvide de que ya fuimos transformados. De que ya tú, Señor, transformaste nuestro corazón de piedra a un corazón de carne. Y por eso, Señor, podemos y puedo vencer al pecado, Señor. Aunque tenemos una lucha quizás con él, pero el pecado no nos va a dominar porque ya Tú nos transformaste, Señor. Ayúdanos, Señor, porque dependemos de Ti. Dependemos de Ti, Señor, para salvación. Dependemos de Ti, Señor, para que Tú nos transformes. Ayúdanos, Señor.